0: Willkommen zum Paperless Pioneers Podcast, dem Podcast für alle Pioniere des papierlosen Büros und die, die es noch werden wollen. Spare dir Zeit und Ärger beim eigenen Experimentieren. Das hat ein Gastgeber André bereits für dich getan. Also lehn dich einfach zurück und genieße die Show. Hallo und herzlich willkommen zur 131. Episode des Paperless Podcast. Diese Episode heißt ganz plastisch. Analyse first. Vielen Dank dabei an Sebastian Born aus der Community, der den Anstoß dazu gegeben hat. Ich habe ja vor kurzem aufgefordert, dass man sich mit Fragen bei mir melden kann und ich versuche die im Podcast zu beantworten. In der Zwischenzeit sind viele Fragen auch in doppelt und dreifacher Ausführung in der Community selber angekommen und äh, da nehme ich auch mal Bezug zu. In der letzten Zeit wurde häufig gefragt, so ich möchte jetzt 2019 mit dem Papier oder digitalen Büro starten und ähm, ich will jetzt als Beispiel die Buchhaltung, ja, ich will jetzt mit der Buchhaltung starten und, äh, weil da fällt der ja viel Papierkram an und äh, dann welche Buchhaltungssoftware ist dann die richtige, was kann ich tun und die und die Anforderungen habe ich und wie der Name schon verraten lässt, äh, Analyse first, ähm es wird in den Kommentaren natürlich fleißig beantwortet und auch viel Information dazu gegeben. Allerdings möchte ich hier mal back to the roots gehen und zwar, wenn man sich am Anfang einmal hinsetzt und wirklich eine, eine grobe Analyse macht, welche Dokumentenarten hat man denn überhaupt und welche Dokumente möchte man davon denn auch digital aufbewahren, dann hat man schon mal viel dabei gewonnen, weil dann fängt man vielleicht auch erst gar nicht mit der Buchhaltungssoftware an, sondern schon weit woanders. Ein kurzes Beispiel dazu ist zum Beispiel, wenn ich im privaten Bereich mir das anschaue, woher kommen denn private Dokumente? Zum Beispiel, da sind es zum Beispiel digitale Dokumente, wenn ich etwas bestelle bei Amazon, dann kriege ich eine Rechnung darüber, in vielen Fällen schon digital oder auch eine Auftragsbestätigung oder auch vielleicht die Kommunikation. Mittlerweile sind ja auch viele Krankenkassen soweit, dass man dort Unterlagen digital einreicht und auch komplett digital bekommt oder Kontoauszüge. Bestes Beispiel, ja man kann bei verschiedenen Banken angeben, man möchte diese nur noch digital erhalten und dann hat man sie. Natürlich in einem sicheren Online-Banking der Bank, aber man möchte sie ja seinem eigenen papierlosen Büro natürlich hinzufügen. Also bekommt man ja Informationen auch aus irgendwelchen Portalen, ob es ein Versicherungsportal ist oder ein Bankenportal ist. Das sind so häufige in der Privatwirtschaft Informationen, die digital eingehen Uh, manchmal sind da auch lustige Dinge bei, wenn man zum Beispiel irgendwo eine Kreditanfrage stellt, dann kann man die völlig digital machen, bis zur digitalen Verifizierung über Postident-Verfahren und am Ende des Tages muss man den Scheibenkleister dann auch ausdrucken und mit einer Originalunterschrift versehen, nachdem man ja schon 2000-fach identifiziert worden ist, das finde ich dann immer wieder lustig, ohne 40 Seiten ausdrucken, DIN A4 Umschlag, 2,60 Euro für die Deutschen Post, kriegt man dann doch nicht den Kredit, den man vielleicht haben möchte. Das sind dann so diese kleinen Medienbrüche nur. Und ja, da sind wir auch schon beim analogen Teil. Was kommt denn da an? Natürlich erreichen uns Briefe, keine Frage. Die erreichen uns im privaten sowie im gewerblichen Teil. Aber manchmal sind es auch Dinge wie zum Beispiel einfach gemalte Kinder der Bilder, ach mein Gott, gemalte Kinderbilder ja, vom Kindergarten zum Beispiel, die digitalisiere ich auch oder irgendwelche alten Fotos, die man gefunden hat, die man gerne digital halten möchte und natürlich auch die Dokumente, die man sowieso schon hat und seinem papierlosen Büro noch nicht hinzugefügt worden ist. Oder auch einfache handschriftliche Dinge, ja, wenn du zum Beispiel gerade irgendwas baust und du machst irgendwelche Skizzen auf dem Bierdeckel und Ideen dazu für die neue Tiefgarage oder was weiß ich, ja, ähm, das kann man mitnehmen, dann ist der nächste Bierfleck da drauf und dann ist die Idee futsch. Das könnte man auch einfach abfotografieren zum Beispiel. Das sind ja nur so digitale und analoge Wege, wie Post reingeht. Jetzt ist die Frage, was geschieht denn damit? Jetzt ist es im privaten Bereich so relativ wurscht. Da ist eher subjektiv die Sicherheitsfrage. Wem vertraue ich meine Daten an? Nur dem lokalen Computer auf darauf hin, dass wenn dann die Hütte abbrennt, auch all meine lokalen Daten gelöscht sind. Ja, oder vertraue ich da auf einem Cloud-Dienstleister meiner Wahl? Oder mache ich zumindest Backups nach der 321-Regel und lagere auch noch wichtige Informationen am Ende des Tages aus? Ja, natürlich gibt es auch verschiedene Scan-Apps für Mobilgeräte, ich empfehle da immer gerne Scanbot, weil die sehr universal sind und man da, ob man OneNote, Evernote oder ein WebFTP oder WebDAV haben möchte, völlig egal, die fressen eigentlich so ziemlich alles, ich glaube die haben sogar die Telekom Cloud da drin, ich weiß noch nicht, wer die Telekom Cloud nutzt, bitte einmal hier, hier schreien und ähm, ja. Das ist also auch möglich, dann quasi ohne äh, teuren Scanner oder dem alten Epson-Scanner für 69 Euro dann mit drei Stunden Wartezeit bis zum Bildaufbau, sich Unterlagen da ins eigene System rein Ja, also da kann man natürlich auch auf die Universalmöglichkeiten schauen oder wenn du in der Office-Welt zum Beispiel verhaftet bist und OneNote benutzt, dann gibt es da auch Office-Lens oder mit der Evernote-App kann man selber auch scannen. Da braucht es nicht mal eine Universal-App. Ja, aber dann habe ich es da in meinem geschlossenen Ökosystem und vielleicht will ich doch noch mal eben nur irgendwas, zum Beispiel den Bierdeckel meinem Freund per E-Mail schicken, weil er Architekt ist oder per WhatsApp oder sonst irgendwas. Ja. Ähm da habe ich auch schon genügend Episoden drüber gemacht, ob Cloud-Dienste, NAS-Systeme, einfach mal unter Paperless-Podcast oben rechts im Suchfeld eingeben. Äh, einige werde ich auch hier in der Episode Nummer 131, mein Gott, 131 ist ja doch schon eine Menge. Einfach mal verlinken. Und ähm, im Prinzip ist ja. Ein papierloses Büro, ein, ein Archiv, da muss ich ja nur dran gehen, wenn ich mal Informationen wiederfinden möchte. Also kein aktives Arbeiten da drin, weil wenn du jetzt zum Beispiel deinen Steuerbeleg privat bekommst, ähm, wie oft legst du da nochmal Hand dran, es sei denn, du bist damit nicht einverstanden, was das Finanzamt von dir möchte oder was es dir überweisen möchte. Äh, dementsprechend wird es dann dem papierlosen Büro einfach hinzugefügt, landet im Archiv und wenn irgendwann mal irgendwelche Probleme sind, dann möchtest du es natürlich schnell wieder aus deinem System haben, ohne händisch danach zu suchen. Dann ist man mit dem jetzt mal überspitzt, dem Crashkurs, mit dem privaten Teil schon fertig. Ja Und natürlich nicht vergessen, es gibt natürlich auch Aufbewahrungspflichten habe ich ja auch im Paperless-Podcast schon oft genug darüber gesprochen und auch einige Links dazu gesetzt, wie zum Beispiel aufbewahrungspflichten.org für Privatpersonen sind zum Beispiel Handwerksrechnungen im Original aufzubewahren. Ja, aber hier, wenn die Banken immer sagen, oh, Kontoauszüge und all das, das kann man auch alles digital aufbewahren. Ähm, aber wir Deutschen sind nun mal so, ne? deutsche Gründlichkeit sind wir dafür bekannt. Wir heben auch den Kassenbon von Aldi auf und verklagen Aldi nach acht Jahren dann, wenn der Ampelschirm draußen mal ein Loch hat, weil wir nie die Folie drumherum getan haben. Also du weißt, was ich am Ende des Tages damit meine. Ähm, dort also wieder Back to the Roots, Analyse first, wenn ich im privaten Bereich bin, welche Dokumente habe ich, wo will ich sie haben und wann will ich darauf Zugriff haben. Und das können wir auch genauso jetzt, Achtung, auf den gewerblichen Teil übertragen. Da ist es nur ein bisschen komplizierter. Wir haben natürlich als Unternehmer und Unternehmerinnen mehr Rechte einzuhalten äh, oder nicht Rechte, sondern eher Pflichten, an die wir einhalten müssen und äh, wenn ich ein digitales papillosbüro führe, dann möchte ich ja die Arbeitsabläufe verbessern und quasi das gesamte Potenzial dabei entfalten und eben genau nicht dafür sorgen, dass eine Reisekostenabrechnung dann noch in Excel vorgeschrieben wird, ausgedruckt wird, Belege angetackert werden, dann ins Büro abgegeben werden, dort wieder enttackert werden, dann wieder eingescannt werden und dann manuell in die, ja, ich kann da noch Ewigkeiten weiter drüber erzählen, vielleicht sitzt du auch gerade grinsend und ich hoffe, du hast dich nicht am Kaffee verschluckt, ja, aber du weißt, was ich meine. Solche Medienbrüche gilt es ja dann eben zu vermeiden. Und wichtig ist natürlich für Unternehmen der zentrale Zugriff auf verteilte Informationen. Wie oft hat man irgendwo irgendwelche Softwaresysteme, wo irgendwelche Daten drin sind und nach zehn Jahren weiß keiner mehr, ja, boah, das hat mal irgendjemand hier entwickelt oder das haben wir mal gekauft, aber den Entwickler, der macht das schon gar nicht mehr. Da muss man natürlich auch ein Auge drauf haben. Dass man vielleicht nicht dem besten Freund des Nachbarn, eines Freundes, der Freunde, der in der Garage gerade das nächstbeste Dokumentenmanagementsystem entworfen hat, seine Daten anvertraut, gerne in einem Test. Wir testen auch ganz viel, ja damit ihr das nicht machen müsst. Aber ähm, für eine unternehmerische Lösung sollte dann schon hinter dem System auch eine Firma stecken, wo man auch mal anrufen kann. Und wenn ein Update nicht funktioniert, wo man jemanden zusammenscheißen kann und einfach sagen kann, hör mal Leute, ich bezahle Geld dafür, warum funktioniert das nicht? Ja, wir müssen dort eine Regelung finden. Finden, weil sonst ist man auf Deutsch gesagt einfach auch häufig am Arsch. Ich erlebe es ganz häufig in Unternehmen, dass da genau, ich habe es gerade natürlich hart umschrieben, aber irgendeiner mal irgendwas Tolles entwickelt hat, ganz spezielle Lösung und das ist ja auch gar nichts gegen Entwickler, nicht falsch verstehen bitte, aber dann hat derjenige sich, weil er sein Studium beendet hat, umorientiert. Und macht eben gar nichts mehr und dann ist so eine Firma, womit man früher mal gut Geld verdient hat, nur noch ein Rattenschwanz am Ende des Tages und du bist dann der Unternehmer, der damit am Arsch ist, weil eben keiner da ist, der einem dabei helfen kann oder weil die Software einfach auf dem Stand von 1998 ist. Und dort nichts mehr passiert. Also Mobilfähigkeit, Sicherheit, Ausfallsicherheit und ich kann ja noch mehr aufzählen. Also du siehst, da gibt es auch einiges dort zu bedenken. Wie lange muss ich denn was aufbewahren? In den meisten Fällen ja zumindest schon mal zehn Jahre. Und wie kann ich sicherstellen, dass ich in zehn Jahren noch da dran komme? Und dabei geht es noch nicht mal darum, dass du nur eine PDF hast, ja, die einen gewissen Sicherheitsstandard oder TIF darstellt, weil es eben ein einheitliches Format ist, sondern eher der Container, wo drin das landet. Ja? Ja, und äh, was natürlich auch beruflich wichtig ist, auch wenn du jetzt als Kleinunternehmer startest und jetzt mit deiner Buchhaltung gerne umswitchen möchtest, ne... So Prozesse sollten natürlich auch übergreifend abgebildet werden und am besten zentral verwaltet werden. Ja, als bestes Beispiel, wenn du zum Beispiel eine DG Suite oder Office 365 nutzt für deine Business-Accounts, da hast du eine, auch wenn sie nicht gerade schön ist, Administratorkonsole, wo du mit einem Klick einen neuen Benutzer hinzufügen kannst. Ja Und Nutzer wieder löschen kannst und alles verwalten kannst, ohne dass du da gleich 20 äh, IT-Mitarbeiter für beschäftigen musst. Und das ist auch noch in einem rentablen Kostenfaktor am Ende des Tages, auch wenn man sich dabei einarbeiten muss. Und nicht zu vergessen, na, wir haben vorhin über Eingangskanäle gesprochen, die gehören ja auch zur Analyse, was geht denn in einem Unternehmen ein? Natürlich jede Menge Post und Werbung auf dem analogen Weg, viele E-Mails und dann sind es nicht mal nur die persönlichen E-Mails, weil irgendwann hast du vielleicht wie wir eine team -Ad adresse oder beschäftigt zehn Mitarbeiter, wo zehn Mitarbeiter einen persönlichen Posteingang haben und äh, dann liegen dort auch Informationen drin dann vielleicht sogar nochmal ein fax ja tatsächlich das fax stirbt so schnell nicht aus ja und dann kommen noch die social media Plattformen und irgendwelche Kanäle rein also ähm, da muss man auch sortieren am Ende des Tages und ich bin jetzt noch nicht so weit zu sagen, dass wir über Dokumentenklassen sprechen sollten jetzt. Was ist eine Rechnung? Was ist ein Auftrag? Ja, das sind natürlich Dinge, wenn man jetzt im Großunternehmen tätig ist, da ist es noch ganz anders, als wenn man im kleinen und mittelständischen Unternehmen ist. So die typischen Dinge wie Rechnung, Rechnungsbearbeitung, ja, Lieferscheine, Lieferantenscheine, Kontakte und, und, und. Das kann man schon oder ist schon relativ einfach vorklassifiziert. Ja, ich weiß nicht, wenn man jetzt vielleicht im Versicherungsbereich ist, da kann man natürlich viele Klassen eingeben. Ist es jetzt eine Lebensversicherungspolice, eine Hausratsversicherung, die Versicherung, die Versicherung? Da muss man natürlich schon schauen nach sogenannten Dokumentenklassen. Ja, und wenn du jetzt zum Beispiel ein Handwerker bist oder ein Online-Händler, dann hast du ja auch vielleicht Dokumentenklassen für verschiedene Bestellungen. Ja, für, für die Kaffeesorte ähm, Lecker Coffee 1 oder für die Kaffeesorte Lecker Coffee 2, dass du am Ende vielleicht auch mal in einer Analyse fahren kannst. Uhu, das Wort Analyse wieder. Wie viel von welchem Kaffee habe ich eigentlich am meisten verkauft? Wer geht am besten? Wen sollte ich aussortieren? Ja, also ich komme immer wieder zurück zu diesem, dass man sich erstmal anschaut, was man da hat und darauf basierend dann entscheidet, womit man anfängt und nicht einfach sagt, so, ich nehme jetzt gerade das, was mich gerade stört. Das ist ganz häufig, ich kenne das, ne? wenn ich denke, ich habe zu viel Fett am Bauch, dann will ich sofort ins Fitnessstudio reinrennen. Ja, aber bevor ich da vielleicht jetzt Handel- und Muskeltraining mache und äh, mich da mit dem Fachmann unterhalte, sagt der mir vielleicht, das es schön, dass du hier zweimal die Woche hinkommst, aber du wirst dein Fett nicht los, wenn du immer noch jeden Tag nach McDonald's fährst. Ja, also wieder vorher, du merkst, worauf ich hinaus will, überlegen, was will ich denn erreichen? Also nochmal, das Ziel oder jetzt die Fragen in der Community, ich will jetzt mit Buchhaltung anfangen, ist nicht verkehrt. Das ist sowieso schon mal sehr unterstützenswert, dass man etwas anders machen möchte. Wir unterstützen da ja gerne. Und die Community selber gibt auch viele Antworten und Empfehlungen und Tools. Aber bitte hier von der Erfahrungsseite analysiert erstmal intern, was macht ihr? Seid ihr Dienstleister oder Produzent? Womit arbeitet ihr? Und welche Dokumente fallen an? Äh, häufig braucht es auch gar kein großes Dokumentenmanagementsystem oder wenn dann auch nur ein sehr einfaches. Ja, viele sprechen immer von Ordnerstrukturen auf irgendwelchen Systemen, ja, eine Ordnerstruktur am Mac, die ist auch super durchsuchbar im Gegensatz zur Windows-Ordnerstruktur, bildet aber am Ende des Tages auch kein Dokumentenmanagement-System dar. Ne, wenn ich da mal so Stichwörter wie Versionierung reinhaue, ja, dass verschiedene Versionen angelegt werden. Ja, da, das kann nicht alles. Sieht gut aus, funktioniert und wird auch noch in 20 Jahren funktionieren, verfehlt aber vielleicht das Ziel. Wir beraten in letzter Zeit auch jung, frisch gegründete Unternehmen, die quasi auf der grünen Wiese starten. Und da ist es natürlich super, dass man da sich daran bedienen kann, was machen denn die Gleichen in der großen Branche falsch, Und damit man eben den richtigen Weg gehen kann. Ja, Es geht ja im Prinzip darum, wenn man etwas Digitales gestaltet, dann möchte man auch etwas automatisieren am Ende. Ja, wenn die Post irgendwo digital eingeht, ja, dass auch analoge Post vielleicht schon vordigitalisiert wird, klassifiziert wird und den verschiedenen Mitarbeitern zur Verfügung gestellt wird. Man möchte natürlich auch, in, wenn man so mit dem Unternehmen wächst, ein internes Reporting oder Monitoring haben, ja, oder man möchte zum Beispiel, wenn man ein Ticketsystem nutzt, vielleicht ein gesondertes Feld da drin haben, ja, wonach man dann eben sortieren kann, ja, und wenn wir nun mal wieder zurück zur E-Mail gehen, der geneigte Zuhörer weiß, ich hasse E-Mails wie die Pest, aber da gehen so viele Informationen verloren. Wenn ich mir jetzt vorstelle, zehn Mitarbeiter, jeder mit seiner eigenen E-Mail-Adresse, alles schön, alles gut. Und wenn ich mir jetzt aber vorstelle, zehn Mitarbeiter spielen als Beispiel in einem speziellen Ticketsystem herum, ja, da kann doch jemand, der, der Teamverantwortliche, weil Scheiße fällt ja immer von oben nach unten, der kann doch sehen, hey, hier sind vier Tickets offen, die sind in der Eskalation oder hier sind fünf Dinge, da müssen wir nochmal beim Kunden nachfragen, weil wir einfach auf Rückantwort warten und dann kann das angetriggert werden. Ja, und der klassische Weg, ja, den habe ich vor einer Woche mal angerufen, aber irgendwie, hm. Ja, der hat sich noch nicht gemeldet, müsste ich mal nachfassen. Also ich, ich habe jetzt hier viel kreuz und quer gesprochen. Am Ende des Tages, was mich aber sehr beschäftigt hat, was ich hier mit so Kund geben wollte, Analyse First. Ja, nochmal vielen Dank an dich, Sebastian, für den geilen Namen. Ja. Also schaue dir erstmal an, was du da hast. Quasi schaue auf das Fundament des Hauses, was du bauen willst. Und nicht auf die Apps, die man dafür schon gebrauchen kann. Wenn du dir quasi mal eine einfache Liste gemacht hast, was habe ich an Dokumenteneingang, was habe ich an Ausgang, welche davon sind wichtig, welche muss ich archivieren, ist das privat, ist das geschäftlich, muss ich eine mobile Lösung haben oder brauche ich die nur innerhalb einer, einer Büroumgebung? Wenn so diese Fragen geklärt sind, dann fängt man eigentlich an zu sagen, gut, brauche ich jetzt ein Buchhaltungstool, wo drei Leute von unterschiedlichen Orten drauf zugreifen können oder nehme ich jetzt als Beispiel eine Lexware in einer 1-PC-Lizenz, ein weil das eh nur bei mir im Homeoffice drin ist. Ja? Und man muss sich die Frage stellen, was bringt die Zukunft? Ja? Unternehmen wachsen ja entweder gar nicht oder relativ zügig. Und äh, dann kommt man immer zu dem Punkt, hierarchisch gewachsene Systeme. Alles ist irgendwie drin und wurde genutzt und keiner weiß mehr, was wo wie ist und keiner hat die genaue Übersicht. Ähm, ja, also meine Mahnung an euch da draußen, die es noch nicht getan haben, wenn ihr Fragen habt, gerne eine Mail an team@paperless.gmbh oder in die Community raushauen. Wir antworten natürlich auch dort. Aber fahrt erstmal eine einfache, ganz grobe, Analyse der Dokumente, die ihr habt und die, die ihr aufbewahren müsst als Unternehmer oder als Privatperson aufbewahren wollt. Und darauf basierend kann man dann schauen mit einigen extra Dingen, wie ich es ja vorhin genannt habe, welche Software für einen vielleicht die richtige ist. Weil sonst kommt man ganz schnell in diesen Dschungel hinein und weiß nicht, ja, soll ich jetzt Safdesk, Fastbill, Lexware, oder, was weiß ich, Udo Meyer, Pink Panther nehmen, keine Ahnung, die machen alle so ziemlich dasselbe, der eine ist grün, der andere blau und der eine hat eine mobile Lösung, der andere eine DATE Schnittstelle, der eine eine App, der eine das und dann hat man schon keinen Bock mehr. Also zumindest ist das so bei mir der Fall. Ne, aber wenn ich ein klares Ziel habe, wenn du, ist wie bei einer Urlaubsplanung, ja, wenn du sagst, ich möchte gerne nach Griechenland, ja, dann ähm, weißt du ja schon mal das Ziel, Griechenland, super, und dann eben dort mal ein bisschen recherchieren und äh, Schubs hat man dann hoffentlich schnell das richtige Hotel gefunden. Leider gibt es noch keine, gibt es eigentlich gar nicht hier einen Aufruf an jemand, der da gut drin ist im Programmieren. Ja, äh, gibt es noch keine gute Suchmaschine für eigene Software? Ich meine, Google ist ja eine Findemaschine, keine Suchmaschine. Aber gibt es irgendwo eine Maschine, wo man eintippen kann, ich suche ein Dokumentenmanagementsystem, was ich an meine Buchhaltung anbinden kann? Hm, vielleicht ist da ja eine neue Geschäftsidee für den einen oder anderen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit in diesen knapp 20 Minuten. Auch wenn ich mich vielleicht ein bisschen in, in, in positiver Rage gereden, geredet habe, verzeih es mir. Aber ich habe es, glaube ich, auch schon oft gesagt, wer schnell macht, macht auch schnell doppelt. Fangt erst vorne an. Und dann Stück für Stück und nicht Schritt 3101 vor dem ersten machen. Der kleine Tipp am Rande. Ich freue mich trotzdem über jedes Kommentar und weiter schön raushauen im Podcast und in der Community. Und ähm, denk, dank dieser ja, sage ich mal, Fragen in der Community kamst du erst zu dieser Episode. Also macht weiter so. Vielen Dank dafür, euer André. Ich bin raus.